0: 大家早安，我是浩尔，欢迎大家收听。今天是四月二十八号星期四台北时间的全球串联早安新闻。今天会是由我来跟大家一起度过早安新闻的时间。小兔子今天在忙，所以呢，他看看不知道会不会突然出现。但是今天主要是由我来跟大家主持。呃，也请大家热烈的在聊天室<笑>可以签到一下哦。那我们现在大家听 Podcast 应该更越来越有感觉，哎，也有做一些调整，就是现在 Podcast 保留 live 现场的元素越来越多了。可是当然也有一些新的听友进来，或者是嗯、呃、听友有一些指教跟一些想法，可能会觉得我们的。状态啊，或者是各个细节等等，我就觉得，嗯，还要继续努力啦。就是当然要希望节目一直要可以越做越好。我自己有时候都会回听哦，那回听的时候就会发现说，哇，有时候我早上真的是起床了，但是脑袋没有醒来，<笑>所以很需要大家的帮忙。好，所以就有请大家多多担待了。有时候自己听都觉得哇，有一些细节可以再讲更好一点，或者可以把消息组织的更清楚一些，讲的更像小鹿昨天用的词嘛，他说更立体一点，我都觉得嗯，这是我们应该要继续努力的方向。所以总之就有请大家再多多支持啦。好，那今天的社群呢，算是要接续昨天昨天听友跟我们分享的。SpaceX 的这个新任务嘛，那 SpaceX 不是才刚有一个不错的哦，大家知道是伊隆马斯克他的太空公司 SpaceX， 还有刚有不错的成绩。那昨天时间呢，又要送四名太空人上轨道了。好，那理论上他他们是刚刚才发生的事情，就是几个小时前在直播，啊，应该是顺利的升空。那所以在今天早上的时间，台湾时间就会到国际太空站，怎么那么快？<笑>对不起，我真的是一个很很真实的反应跟想法，就觉得说哇，就几个早小时几个小时前才上太空，那马上就可以到国际太空站了。好，那这一台呢是叫做 SpaceX 的猎鹰九号 （Falcon 9）， 它是两节式的火箭，那顶部是串联着一个。呃、uh, ，Crew Dragon 太空船就是自由号 Freedom， 那是美东的时间凌晨三点五十二分。哎、欸，好，那是昨天台湾下午的时候已经升空了。OK， 好，所以没有没有我想象的那么快了。好，嗯，可是为什么昨天晚上我在我本来我本来有点期待想要昨天晚上要看他们升空，可是我看到他他是写凌晨时间。好，大家知道吗？总之现在应该是顺利的。顺利的升空了。大家要关注这个消息的话，可以来跟我们讲。好，重复哦。Podcast Podcast 的状态是说 ，Podcast 状态是说，是說前几天系统好像有一点奇怪，所以我们的档案变成重播了。所以有有一天的 Podcast 变成两个小时，大家有看到吗？所以就觉得，嗯，好，就那那个比较偏是系统方面的问题。也很奇怪 ，NASA 现在还在直播哦，哦取消了、哦、啊，取取消了，大家，大家，大家，大家，大家，大家，我看一下大家消息哦，是取消简讯十连制，对啊，对啊，哦，这个新的消息，新的消息，好，我再有赖大家再更新一下，好，对不起，我我,我看错，上太空，上太空，有我们是我跟小鹿有认识的朋友，有有报名呢、欸。那花很多钱要上太空，所以我们也是很期待他可以告诉我们。那我们就跟他开玩笑啊，说他到时候上太空，身上的衣服应该每一个每一寸都会变成广告版面吧？就大家是不是都会想要把自己身把自己的品牌 logo 贴在他的衣服全身上下，还有帽子上，就都是版位啊？因为会得到很多的媒体关注嘛。嗯，那我不知道他有没有有没有要卖的意思。但总之是蛮有趣的一个消息。好，那至于嗯 SpaceX 的这个新消息，我们稍微稍微确认一下目前最新的情况好了。好，跟大家更新一下。嗯 ，SpaceX latest news， 来确定一下目前最新的状态。好， 1 3个小时前，半岛电台是说要发送要上 ISS， 就是这个国际太空站。好，那已经成功发送了。十五分钟前，路透社说 ，SpaceX capsule carrying latest astronaut crew docks with International Space Station。哇，所以十五分钟前，路透社发布说已经跟国际太空站连线啦。所以，如同刚刚讲的是今天上午的时间，哇，只是没想到这么这么现在。好，那就已经完成连接 ，Right？ 看起来是还不错。四位太空人来自。NASA， 还有有一位、三位来自 NASA， 就是美国太空总署，然后一位是来自 European Space Agency， 欧洲的太空单位。那他们已经提早，哇，是比预计行程更早的抵达了 International Space Station（ISS） 国际太空站。酷，好，这是今天的太空消息。Right， 那进到我们今天的国际新闻盘点了。今天选的四题呢。我们在选题的时候，其实我自己看到第一题就觉得心情沉重吧，就是想说翁山苏姬被判刑。好，我们就先把四题跟大家讲一下是哪哪四题哦。第一题是来自缅甸的消息，翁山苏姬呃遭遇了闭门审判，审的是他的贪污罪，军政府控他贪污罪嘛，那罪名现在成立了，判他五年的刑期。第二题则是来到了俄国跟欧盟之间，俄罗斯停掉了波兰跟保加利亚两个国家的天然气供应，这个蛮大条的。那俄国这样做呢，由欧盟方出来控诉说你这样是一种 blackmail， 是一种勒索。好，那我们就看看两边的状态。第三题则是跟台湾有关，美国跟台湾，美国的众议院。通过了法案，要来帮助台湾成为世界卫生大会 （WHA）， 也就是世界卫生组织每年举办的大会。大家知道 WHO 每年举办 WHA， 对吧？就是 Assembly 举办这个大会，要来帮助台湾成为 WHA 的观察员。台湾过去曾经成为观察员，但是后来又失去资格。那现在美国的众议院通过法案，要来帮助台湾再回到观察员的身份。好，我们等一下来谈第四题呢，则是德国，德国的政策，特别是亚洲政策，是不是转向了呢？德国总理肖兹今天二十八号要访问日本，转向是什么意思？过去德国跟中国来往比较密切嘛，那现在我们看到德国总理肖兹要访日，当然不是说他就就不跟中国来往，但是在亚洲政策方面。显然，以近期来说，好像开始要跟德国，呃，德国要跟中国以外的国家，特别是亚洲国家有所连接跟来往。我们待会一起看更多的细节。好，所以今天会先从翁山苏姬的这则消息开始讲起哦、喔。翁山苏姬讲到缅甸，就会想到去年我们节目开播的时候，刚好是二月，刚好就是。军政府政变的时候，那缅甸军政府政变把持了整个国家，而且把翁山苏姬也软禁起来嘛。那从此就收到很多，我们就一直在外电看到缅甸的人民的苦状，那就看到这样子的情况一直持续，其实一直到现在都还没有改善哦。那缅甸的军政府呢？在昨天的时间，是用贪污当做罪名，直接来呃罢黜了文人政府的领袖翁山苏姬，五年判处他五年的徒刑。那他不只是一个罪名的指控，他是十一项贪污指控。今昨天审的只是第一案，还有十个案子还没有审完，还有十个案子说他贪污。好，那翁山苏基是诺贝尔奖的得主吗？那他曾经领导缅甸政府五年的时间，那就是在去年的时候，军方发动政变推翻掉的去年的政府。那他被控了十八项罪名，所以其中的十一项是贪污、哦。那如果全部都定罪的话，最高评估加起来会到一百九十年的徒刑。好，那大家就在看啊，因为这次的审判是闭门的方式进行。所以很多消息都受到比较多的控管，那连对外发布消息的这位消息人士呢，他都不愿意具名，所以大家可以看出这样子的紧张状态啊。翁山苏姬已经七十六岁，那他是这一次的案子是说他指控说他收贿，说他收了前仰光省省长十一多公斤的黄金，还有六十万美元的贿赂。那翁山书记他本人是否认这项收贿，他说这个指控很荒谬。那现在大家也不知道翁山书记到底被软禁在哪里，那也不知道他会不会从被软禁的地点再转移到监狱去服刑五年。那国际各界在看这些审判就觉得，怎么怎么会是这样子呢？就是他的审判过程非常的不公开透明。就是军政府说，对我们有有公开，我们有审啊，你应该说我们有审，他没有说公开，就是我们有审判他，可是并没有细节，而且到这些调查的细节到底有没有证据呢？这都是大家看来看去，完全是在云里雾里的，都不知道到底证据在哪里呢？所以这是大家很，我觉得大家也许不是说所有人都支持翁山书记讲很实在，但是也要看到证据啊。那不是说，好像对外发布一个消息說，说好，我们公布了，我们调查结束了，那就判处他继续五年。尤其是知道刚刚完整的脉络之后，这十八项如果全部判下去，谁可以被关一百九十年呢、啊？好，所以这是中山数据这边最新的消息。那早上在选题的时候，刚看到这一题，就觉得一定要讲这个。<笑>对，但是就会觉得是是，这是一个重要的消息，还是要跟大家说。好。那我们就先进到第二题，把眼光转到欧洲这边来。我们看到俄罗斯现在的新消息哦，在早安新闻的前几天，我们持续都一直跟大家在解析，试着用能源的角度来看战争，用经济的角度来看战争。那现在呢，俄罗斯已经，俄罗斯的一家天然气公司叫做 Gazprom， 它停止向波兰跟保加利亚供应天然气了。大家知道，能源是俄罗斯最大的产业嘛？对啊，那天然气公司，你说某一家停止了供应，其实也是很大的影响，所以才会有抗议声浪嘛。那欧盟呢，在昨天的时间是由执委会的主席 f n d e l i n e 他来跟大家说，这样子的作为是不合理而且不能接受，说俄国这样子的作为是又一次的把天然气当作勒索工具，就是刚刚说的 blackmail。啊 ，blackmail 不当动词的话，不是黑函哦，它就是来勒索大家的意思。那它勒索了波兰跟保加利亚，当然就是动到欧盟的意思。那以执委会主席的角度说到，欧盟其实也制定了应变的计划，说他们准备好要面对这个局面了。好，那为什么为什么会听起来好像突然暂停天然气的供应呢？这边关键的因素是。还记得俄国有对待对外宣布嘛？说即日起要以卢布来支付天然气的费用或能源的费用，但是因为保加利亚跟波兰拒绝用卢布来支付天然气的费用，所以这家公司呢就从昨天开始停止供应天然气了。好，那这个是目前呢、啊、以俄国来说官方的角度，因为这个虽然说是一家天然气公司。这个 Gazprom， 但是俄国官方政府在其中也是有所参与了。那克里姆林宫对西方来说算是很大的一个制裁回应哦，那也算是一个回击吧。而且这边讲的回击，就是用能源的角度去真的停止供应。那我们就要继续看下去。那以欧盟这样子回应的意思，就是波兰跟保加利亚不会。低头不会认同说好，我们就还是用卢布来付费来取回这些天然气的供应吧，并没有，因为欧盟都说他们做好应变计划了，那会来面对这个局面，我们就来继续看看欧盟要怎么样应对呢？因为这个理论上应该是慢新闻的事情，可是现在战争这么的紧绷，而且每天都有新消息，那现在这样。波兰跟保加利亚又少掉了俄罗斯供应的本来是蛮大的供应来源的天然气哦、喔，要怎么样应对？是由北海这边开采的其他地方来供应来补足吗？我们就要继续看下去，因为欧盟也没有还没有讲得很清楚。好，我们来到今天第三题，看到美国的众议院这边要来帮助台湾来成为世界卫生大会的观察员。好，世界卫生大会呢？五月很快哦，其实这个礼拜过完就五月了，就要登场了。那美国的众议院今天是用非常非常悬殊的票数通过了一个法案，来说，而且很明白讲哦，很明白讲是要国务卿来帮助台湾重新获得观察员的身份。美国目前的国务卿就 Secretary of State 就是 Anthony Blinken 那当然现在是他要。以以这个法案来说，是他要来负责这件事情。那可是以法案的意思，就是之后国务卿换人做，还是要继续做这件事情呢、啊？那法案其实去年八月的时候，参议院已经通过了。那既然大家也知道美国的法法案流程嘛，参议院先通过，再来众议院通过，再来就是总统签名，总统签署完就生效了。所以现在已经两院通过，就只剩拜登总统的签署了。那通常顺利的情况下都不太会出现呃暂停或者是意外的状态。这次的世界卫生大会呢是在五月二十二号到二十八号的期间，下个月下旬的时候会展开，要跟世界各地展现美国挺台的力道。所以到底是多悬殊的票数呢？就是众议院四百二十五票赞成，零票反对，就几乎全员赞赞成的状态。啊，要求说，国务卿你要制定策略来帮助台湾重新获得世界卫生组织 WHO 的最高权力机构 WHA 的观察员的身份。好，那这个从去年三月参议院这边就提了嘛，那过了半年左右，五个月左右，去年八月初的时候得到了一致同意，所谓 unanimous consent。好，那接下来送出国会呢，今天。众议院又通过了，那再来就是给总统签了，好，所以大家可以看到，这个也是一种挺台行动的一种啦。虽然不一定大家都领情，不一定大家都，不一定大家都很喜欢，或者说觉得很棒，因为我完全可以，我脑海中完全有各种乡民的回应，就很有可能是说 “W 球 WJ 还要去参加吗”之类的，或者是觉得他们动作慢啊，或等等等。那台湾的工位做得很好嘛，做得蛮强的，可是。你说我们去贡献或是去参与，我想还是还是要交朋友啊。我们要去世界卫生大会交朋友，去世界卫生组织交交流吧。对，那当然交朋友也是要有技巧的，不是人家要我们出什么，我们就要出什么嘛，对不对？所以现在状态就是美国方的角度，就是觉得哦，这个法案里面有写到、哦、说台湾是全球卫生模范贡献者，从一九九六年以来呢。投入了超过六十亿美元，提供八十多国的国际医疗跟人道援助。六十亿美元换算成台币是一千七百一十四亿，这、就是台湾一九九六年以来提供的贡献哦。那法案就说不用没有必要把台湾排除在全球卫生合作之外，这样子会增加全球传染病带来的风险跟冒险。好，讲到这，大家也都知道，到底台湾为什么没办法参加全世界卫生大会跟世界卫生组织啊？所以这个很明显啦。那美国这样做，的意思就是 OK， 我支持你台湾。那也相对对于中国是一种举措了。但是众参众两院都这么高这么高比例的通过，这倒是蛮有意思。我们再继续看，那也看台湾有没有办法顺利的在。Anthony Blinken 布林肯的帮助之下呢，进到 WHA 担任观察员了。好，我们来到今天的最后一个题目，我们看到德国德国总理，我们讲过的呃 ，Scholz 肖兹哦，他去年底就上任了。那今天呢，要拜访日本，这一次的象征哦，以外媒的解析来看呢。就是说这次拜访日本，它的象征意义是比较大一些，象征说德国的亚洲政策重心会从中国转移到其他的亚洲国家。那以德国政府方对外的发言表示呢，会访日本今明两天，那会参加德国工商总会的东京分会成立六十周年的活动，也就是说是用德国的商业有点像是。嗯，商会这样子的概念哦，去参加商会活动，参加一种支持60周年庆的角度去拜访日本。好，那当然是以这个形式了。那除此之外，也已经安排了跟日本首相岸田文雄要谈谈在德国举行的七大工业国集团 G7 的高峰会，当然也要谈乌克兰问题哦。所以这次的行程重点就是第一个是工商总会60周年，第二个是跟。日本首相对谈，那会谈 G7， 还有乌克兰。对于 G7， 今年是因为德国轮值的关系，所以高峰会会在6月底的时候，在阿尔卑斯山脚的埃尔默城堡 Schloss Elmau， 在这个地方召开。嗯、呃，之前好来细数一下，肖兹的前任德国总理是梅克尔嘛？梅克尔他任职16年期间，访问过中国。十二次，可是如果你拿来立即对比的话，梅克尔访问过日本五次，就会让人觉得，哎、欸，好像有一个落差。那去年十二月就就任的 s c h 秀子，他是他现在是第一次要来亚洲，哦，所以这个才说为什么有那么大的象征性意义。因为梅克相比于梅克尔的做法跟政策执行方向，肖兹反而第一站就是不走中国，而是要到日本。所以就代表一种象征的意义，就是说，哎，德国的亚洲重心是不是要转了呢？那就呈现出来。嗯、呃，因为大家知道嘛，为什么说，哎，德国、日本，那他们也要谈乌克兰会这么有影响力，或者是这么要关注呢？因为日本其实在乌俄战争之后，也加入了对俄国的制裁行列。那日本在这一次的立场上是跟欧洲站得比较近的，所以 Schultz 他现在。在飞往日本的途中，其实也会经过中飞飞越中国了，但是并没有定定仿中的行程。这个本身就是一种，你要解读成说掠过中国也可以哦、喔，但是就是直接飞往日本就是了。所以可以看出，大家大家听懂了吗？就是以地缘政治的角度来看，我们不是在讲到说乌俄之间，那中国相对在这一次的事件上是挺恶国的嘛？稍早我还看到中国中方汪文斌发表了一个谈话，那他还讲到说，他他说他他他们啊、哦，这个这個、是我觉得有够难讲，因为呢，好，我先讲完，就是中国其实到现在也都还，我们都还没有听到中国说俄国入侵乌克兰。就中方其实一直有在避免，不管是对外的官方用中文或用英文，中文就必讲入侵跟侵略嘛，他不讲，那英文也不讲 invasion， 也不讲 aggression， 就是不用这个词。但是美国其实都会用啊，结果汪文斌就用这个角度来做了一个文章，就说美国的一中政策非常的模糊，美国的一中政策呢说一中，结果又说。China 会有 potential invasion of Taiwan， 就是说中国有潜在的有可能会入侵或侵略台湾。所以汪文斌的意思就是说，如果我们就是说台湾如果是中国一部分的话，何来侵略之说或何来入侵之说呢？看到我真的是觉得啊，叹一口气。好，那现在讲回在这个地方，就你看。乌俄，然后中国的立场，再加上日本现在反而是比较偏向欧盟的立场，是站在乌克兰的这一边，相对是制裁俄国的。那德国，我们昨天不是才说吗？提供战车要给提供战车给乌克兰，然后现在总理飞到日本，大家懂了吗？全部放在一起看，它的意义是这样子连在一起的。所以我们就继续看喽，就是这些外交的举措啊，跟实际上的动作到底有哪些。那也帮大家整理补充一下，日本是世界第三大经济体嘛？那德国是第四大经济体。好，那两国之间的关系，最近这几年看起来是有比较升温的样子。好，所以今天的四则消息在这边。那现在时间是八点二十六分，我觉得今天好像可以早一点来进到全球串联的时间，我们就可以来听到大家不同的选题，也许可以多个。一位朋友跟我们串联哦，哦，今天刚好还蛮多不一样的主题，看到很接近的五月多拜登的出访消息，邀请汉超老师上来哦，有汉超老师今天也是从马来西亚连线吗？今天是在美国了、啊，哦，在美国了
1: 哇！<笑>对，来回来回跑，对呃，一条快讯，四十五分钟之前，路透社的就是拜登，拜登宣布，拜登总统将在啊五、呃、月二十号到五月二十四号会访问南韩还有日本两个国家，然后在日本的东京应该还会和啊、呃、就是印度，然后澳洲啊、呃、印度和澳洲的就是来访的政要，然后来进行会晤，所以看来也是美国就是接下来对。中国啊，就是对这个呃西太平洋地区战略的一部分啊，就是很快的一个消息就是这样。嗯嗯、然后第二个很有意思的一个就是，呃马来西亚有一个就是 COVID tracking 的 application， 就是一个手机城市叫 m e s s a e r m e s s a r a 它是由政府就是建的，跟新加坡的那个 Trace Together 很像，就是走到哪里都要 check in。结果现在爆出一个丑闻，就是政府自己不知道是政府的哪个部门或者说是哪个官员跟这家。家私人公司进行的接洽，甚至到现在政府都没有付钱给这家公司，只是双方有一个保密协议、嗯。但现在政府的官员之间就在互相推诿责任，然后这个 app 也是漏洞特别多，就是我在上面找到了非常多的漏洞，嗯、所以就是现在在马来西亚也是闹得很大，就是大家都是拿这件事情做做取笑，嗯、说如果有这个 app 的话，搞不好嗯 ，covet 会传的更快嗯，嗯，就是一个<笑>就是明明是政府做的 app， 但政府却不知道是谁要。球来做的，嗯，好、嗯啊，就是这样，谢谢，
0: 谢谢汉超，好，谢谢汉超老师。那我们可以先连到马来西亚吗 ，Benjamin？Benjamin <笑> Benjamin 可以补充一下，刚刚汉超老师讲的就是以马来西亚的角度怎么看这件事？呃、是
2: 这个这个 My Subject 这个 App， 就是其实是之前疫情爆发的时候，就是某一家呃本地的公司以就是 CSR 就是。所谓的社会企业责任，嗯、那免费给政府使用，其实它的使用期限只有一年。哦嗯、可是过后这家公司却把它卖转卖给了私人公司。可是这个其实是用来追踪疫情的 a、嗯欸、就是里面很多个人的资料，对、嗯，他把它转卖给了另一家私人公司，那就会引发刚刚汉超老师刚刚说的，就是很多的顾虑。对，所以就很多民众的担心，他的呃个人资料会被呃被。呃，私人公司、商业公司给给滥用，嗯，所以可是政府却却一再保证，卫生部的，一却一再保证说这个 S 不会被私人公司给滥用，可是他却没有办法拿出证明来说
3: ，嗯、你
2: 你怎么你怎么可以你怎么知道呃被受到保护法这个呃各自保护法就是这这边两方在牵扯，对，那无论如何，政府已经昨天宣布了一系列马来西亚大解禁的这个呃，就是防疫措施，呃，在。进一步的呃松绑，就是一系列的 f o p 就包括 My s u b j r 啊，无需再就是打卡了，就是只可是你需要打开你的就是呃左右蓝牙 My My 呃、uh, My s u b j e c t r a c e 就是你可以选择打开或选择不打开，反正这不是强制性规定，嗯，民众必须要使用这个 App、嗯。s 还有五月一号开始，就马来西亚的防疫措施都呃一系列，因为现在马来西亚每天的确诊病例越来越少，像昨天只增加三千多宗，嗯，所以政府已经决定五月一号开始，民众在户外可以呃免呃不需要戴戴口罩，然后解除社交距离呀、啊，然后一系列，还有尤其是入呃入境者的话，只要来到马来西亚，如果你们已经完整接种疫苗，是不需要提供呃快快筛的检测报告，还有呃 PCR 检测报告，呃，你呃直接。出示你的接种疫苗证明，就可以来直接进来马来西亚了。入境者的这个、嗯、这方面
0: ，嗯、哦，好，恭喜马来西亚。好，那现在蛮大解禁的耶，也也希望大家，等于是说不用戴口口罩可脱，可是实际上就是看大家自己的感受是还
2: 是鼓还是鼓励大家戴口罩啊，其实，嗯为什么生部长还是用鼓励。可是、嗯、呃，可是一起。过去这两年来，就是呃很多很多的规定，可是有人看到这样一点点的曙光，大家都感
0: 到其实还蛮开心的、嗯。对，那个感觉心情是比较稍微有一点哎、欸，看到隧道尽头的光的感觉。谢谢 Benjamin。对啊，我注意到这个用词的细节。马来西亚这边对外是用词写口罩可以脱啊，意思就是不是说叫大家不戴口罩或者全部拿下口罩，而是说可拿下来。好，所以我觉得用词还是有一个小小的 nuance 在这个地方。好，谢谢 Benjamin。那我们再回到前一位，芭比，早安，芭比，今天关注的是什么消息
4: ？早安，哈喽，嗯，这则是同整的关于非洲刺毛鼠的科学研究文章。嗯，嗯我们都知道那个实验室的白老鼠，可是对非洲刺毛鼠可能比较陌生一点。嗯，那会开始进行这个研究是因为，呃， 2 0 1 1的时候，团队科学家为了做实验，然后到肯亚又捕一些动物，然后在那里第一次遇到了非洲刺毛鼠，那发现。它们身上除了有就是比其他种类老鼠还要坚硬的毛发之外，但是就是就算是很轻柔的抓握它，都会导致它们的皮肤脱落。
3: 嗯
4: ，大概就是你碰它哪个部位，它它那块皮就掉给你看这样子。嗯，那这个这个状况在野外就是脆弱到很不合理，嗯、所以就。开始研究他们是不是因为这样而有不同于其他老鼠的应变机制。嗯、那那个时候是在实验室做了非洲刺毛鼠跟其他种老鼠的打耳洞对照组、嗯。那结果发现非洲刺毛鼠它的伤口不止愈合了，而且连耳朵的软骨啊、毛囊啊、身体脂肪都完全的恢复、嗯，只是少了一层肌肉。那这个复原的程度在哺乳类来说是非常不可思议的，嗯、所以这个研究是在二零一二年的时候公布了这个工作成果。嗯、那因为这个研究报告，就是很多科学家就投入了非洲刺毛鼠的再生能力研究。嗯，那比较离奇的是一个需要通过科学伦理委员会批准的侵入性实验。嗯，那个时候研究人员他完全切断了，就是十只非洲刺毛鼠的脊髓。那结果是除了其中三只之外，其他都完全复原。即便再切第二次，它也可以恢复活动能力这样
3: 子
4: 、嗯。然后另外就是去年他为了做呃心脏病相关的研究。就是人工阻塞了他们的动脉血管，结果因为血管阻塞，非洲刺毛鼠它的心脏居然长出了新个血管继续流动这样子， oh. 而且经过一段时间的恢复，他们看起来是很健康，飞在笼子里后空翻、嗯，所以他们大就是太多的再生机制还没有解答，需要继续研究，嗯，包括去年南加州大学又。发表关于就是非洲刺毛鼠它皮肤再生的学术论文，而且这个主要作者是台湾人，叫做韩义成。嗯，他的研究动机就是来自于八仙城爆的冲击、
3: 嗯
4: 。那对我们来说，就是这些研究进展都非常重要就是关于细胞再生、慢性疾病部原这些、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future a r 专栏报道。嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢芭比，好神奇的老鼠哦，有神奇宝贝的感觉，就是它有自我复育能力。只是这个实验，就对像你讲的那个伦理问题，就听了还是会觉得哇，他的脊髓这种感觉。好，可是做研究有时候这个好很这很难啦，所以才会有伦理委员会。好，谢谢芭比，啊，真的很有趣的消息，大家可以再多关注一下这个神奇的非洲刺毛鼠。好，那我们继续连线，来到经济学家 Charles 老师，老师这个题目很有趣，跟巴菲特吃饭。老师早。
5: Hello， h o w a 好儿早安。对，就是啊、呃，其实巴菲特他不但是一个这个投资巨擘，他也是一个慈善家。嗯，他每年的这个啊、呃、最有名就是他就是你可以有一个机会可以跟他共进午餐。他每年都是在纽约的这个一个叫 Smithson 啊、呃、Woolensky 啊、呃、一个、哦、他最爱的牛排对对牛排馆，因为有看到台湾,、嗯、到台湾对对哦、嗯、哦是嘛 OK，、嗯、所以很多人就会说哦
0: 那就是巴菲特最爱的牛排店的。嗯，
5: <笑>对，那然后这个当然就说他就是用竞标的方式。来进行，就是说把所有的这个竞标的这个所有的 p r o c e e d 都啊，所有所有拿到的钱都会这个捐给慈善机构。嗯，那今年是最后一年了，因为巴菲特今年已经九十一岁了。那这个过去二十年他都是呃每年都是不间断的，只有过去两年是因为疫情的关系，所以就是停办
3: 了。嗯
5: ，啊，所以说这个今年大家如果说有兴趣的话，可以到这个啊他们这个慈慈善这个机构的网站，就是叫 g l i d e 这个慈善机构去去竞标，嗯那嗯，去年就是在疫情之前，二零一九年得标者，他们付了啊、呃，差不多将近五万五百万美金，跟巴菲特吃一顿午餐，然后那个就是你可以问他任何问题，除了就是他接下来要投资什么之外，那还有可以一次可以不只是呃，就是跟他共进午餐之外，你还可以带七位朋友哦、呃、所以大家如果说呃团友如果说有有人。这个德标的话，我可以可以带上我，我就在旁边静静的吃，我就我不吵，我不说话，我可以静静的吃 yeah, 不过我觉得巴菲特其实、嗯，他在美国人的这个形象就是他毕竟就九十一岁了嘛、嗯，那我觉得就是、嗯，就是他这个整个这个，嗯，这个一生也是也是蛮传奇的。那我觉得，就到九十一岁，他能够，呃，给他很多这种这种这个很给很很多的建议，都是这个人怎么样要要要。要要做一个快乐的人，那很少讲到说什什么钱啊什么的，嗯，可能你你也可以说哦，他借，毕竟这么有钱，当然他不缺钱啊，嗯，可是我觉得就是可能就有一种那种行到水穷处，坐看云起时那种感觉吧，嗯，所以我想今年的这个最后一年，所以也呃，看看最后是谁得标这样子，对，啊、嗯，然後今天分享到这里，谢谢
0: ，哦、谢谢 Charles 老师。我刚刚在换算，说五百万如果我除以七的话，哎、欸，不对，应该要除以八。好，就说带七位朋友，所这应该要除以八。果然，我的数学好，五百万除以八的话，每个人也是要付六十二万多美元啊，还是还是很多。所以我，
5: 我就跟，所以我就跟就好了，我不付加。哦、oh, 哦、oh, ，懂了懂了，好好
0: 好，听各位听友，大家加油，<笑>说不定哦。如果那那我跟小鹿应该也不会排斥啦，<笑>就是既然你有七个名额嘛，好<笑>好谢谢乔老师这个消息，我们再连线到大仙。大贤，今天是从外面跟我们连线吗？很久没听到你讲体育消息、啊
6: 我。我今天在家里，刚好这个星期、呃、在家里上班、嗯。就是我们现在公司也采用那种轮流、分流上班的制度，嗯、所以刚好在家。其实这个星期有,、呃、有应该说是上个星期五的时候，有一个非常重要的消息，不知道这个有没有聊过？就是、呃、台湾的富邦集团有英、嗯、有兴趣要竞标英格兰的切尔西的足球队。但然，这则新闻，呃，现在就是说只是有一个算是一个初步的消息，就是说，因为因为切尔西就是他老板就是俄罗斯的油王阿布拉希莫维奇嘛，那被英国给制裁，所以他被迫要卖球队。那但是，呃，现在就是有呃四个四个财团，还是有呃最好的机会可以竞标到切尔西，其中一个财团。就是英国的一个富商叫 Brow b r o w n b r o 嗯，那他的财团里面呢，就是有包括呃富邦集团，那另外也有呃 Lewis Hamilton， 就是 F1 的世界冠军，以及呃小威廉斯，就是网球的女教小威廉斯。但这个消息是呃只是初步的消息，呃，我有听朋友讲哦，他说富邦那边初步有否认，但是媒体都已经报了，他很多媒体都有报这个消息。那富邦其实没有正式说承认还是不承认，就我听朋友讲说，好像他们有去问过呢。富邦可能反应就是没有这件事情，我觉得可能只是初步，呃，因为这个实话没有一撇啊，还还不敢就是先承认这件事
3: 情
6: 。嗯，这三个信息蛮重要的，这以后如果有机会比较确确定，我再来跟大家分享。嗯嗯。哦，我主要今天想说就是有关网球，就是 Novak j o k e v i c 呢已经确定可以参加今年的法国网球公开赛。以及温布尔顿这两大的是呃大满贯赛，他今年出的澳网是因为没有打疫苗不能去嘛。嗯。那但是现在法国跟英国都已经解禁了，就是说就算没有打疫苗，现在都能进来。嗯。那所以他将会呃接下来在五月的时候就要开始参加呃今年第二个大满贯就是法网，法网跟温布尔顿他去年都是冠军哦，所以他今年等于是来卫冕的。那澳网本来也是嘛，那但是因为他不能去。最后冠军呢被呃 Rafael Nadal 给拿到了啊，所以他现在的总冠呃大满冠的总冠军数是落后给 Rafael Nadal，、啊、他是二十个，那 n a d 已经是到第二十一个大。哦、啊，竞争。对，所以他非常呃就是渴望可以参加今年的这个大满。现在终于算是好消息了，解禁，大满贯不能解禁。嗯，好，另外有一条我再稍微解解讲一下，就是乌克兰的足球联赛。自从俄罗斯入侵乌克兰之后，当然他们的足球联赛是停摆的。嗯，因为呃很多城市都被轰炸、嗯，我相信那些足球场也一样会被炸哦。嗯，所以呢，呃，他们的官方联赛的官方单位已经在刚刚昨天宣布，就是今年这个赛季的乌克兰足球联赛已经确定就是终止了。嗯、呃，不会再说等战争结束再补回来，已经没办法了。嗯，那所以今年不会有冠军产生。那在呃停止之前领先的球队呢，叫顿内兹的矿工，刚好就是啊，华东、呃、地区顿内兹的，啊，对,、呃、對那个那个那个地方哦。嗯，那这支球队其实在，在呃当年俄罗斯入侵克里米亚的时候，他们已经把自己的球队搬到基辅了，因为、欸、呃当时也因为他们当时其实也是在战争的冲突当中嘛、啊，对对对、嗯，所以他们早都已经把球队搬到。基辅，那名字没有改哦、嗯，他们是来自顿内兹克的球队。嗯，那他们今年其实是领先的，但是因为现在比赛终止了，所以他们等于说今年的冠军也拿不到。嗯、那联赛单位说已经在讨论下赛季到底要怎么办。嗯，呃，就说因为通常呃新的赛季大概是八月要开始、嗯，那到时候战争就算结束了，我相信要恢复那些球场，对，应该都很难。有可能的话，就是比如说借别的。城市或者如果有城市还还可以用球场的话，嗯、就安排在大一城市举行。嗯、当这个他们现在正在讨论当中。嗯，好、嗯
0: ，乌克兰、啊欸、大仙有没有了解到？呃、足球也是乌克兰最热门的运动吗？主要运动
6: ？呃，应该算是，因为他们的那两有两支球队是非常强，就除了顿内这个矿工之外另外一支就是基辅发电机。嗯，就是在首都地区的这两支球队基本上就是包办他们联赛冠军，大概。呃，八成以上都是，就历史上啊、哦，大概八成以上都是这两支球队拿走了。嗯、那这两支球队都会去参加欧洲的赛事，就是欧洲冠军联赛、嗯、或者是欧洲欧欧洲联赛，就欧八联
3: 赛。嗯嗯。所
6: 以这两支球队在整个欧洲范围都是相当相当有名的球队。嗯。那算是乌克兰人的，就是说光荣，尤其是这个顿涅茨克矿工拿过这个欧八冠军。嗯。所以其实还蛮受蛮受欢迎。嗯
0: ，谢谢大仙。哎、欸、呦。對啊的、这个、战争影响到体育，很明显。好，那我们再继续连线，来到科罗拉多州 ，Arthur， Arthur， 今天这个是《华尔街日报》的消息嘛 ？Arthur 早，是
7: ，好大家早。今天跟大家讲的分享的消息是关于就是美国现在关于 NBA 申请的状况。那现在就《华尔街日报》就登了一篇，就是说现在的年轻人 Young Workers。有点在怀疑说，是不是现在在这个情况要去申请 NBA？ 因为现在他们的 promotion 跟他的 raise 是正在进行中。嗯，那意思就是说，因为大家知道这個 pandemic 以后，大家有大辞职潮，所以很多公司都很尽量的想要把员工留住，所以就给了很多 opportunity to promote 跟 raise。嗯，那尤其是对年轻的工作人员，那。当当这个情况发生的时候，那就会有些，因为很多年轻员工会想说，我是不是要去读个 MBA， 拿个学位以后回来，可以让我的职场跟我的升，呃呃，升职跟升迁会更加的顺利。对、欸。可是问题是，当你要去读 MBA 的时候，你大概一般来讲，在美国大概都是要花个两年。嗯。那如果你要去比较，他。Tier 的学校的话，嗯，学费大概就要七八万美金一年，加上生活费，大概 total 两年下来，可能要花你二十万美金左右的成本。我、嗯、说，那那现在的学，现在就会有一些年轻人就会考虑说，因为我现在有机会在公司继续工作，然后有机会升迁加薪、欸，那我是不是要在这个时候停下来，然后去读完毕业以后，两年以后再回来的状况会不会不一样？嗯。会不会有这么好的机会？所以就变成他们会犹豫。所以今年的呃 MBA 被录取的学生被录取之后呢，嗯，很多就会有考虑说就不去。所以现在很多商学院就会， e v e n 像 Harvard，
3: 嗯，
7: 跟像那个像呃 Carnegie Mellon、Taper， p 或是一本像 u n v e r s i of Virginia、Like 呃、uh, Darton 这些 high end 的 high t 的学校，他们都会。现在需要去办一些活动，邀请这些 perspective 来、嗯、学校来，就是来 promote， 请他们来要来就学，鼓励
0: 他们来念啊，
7: 鼓励他们来。对，嗯、那他们现在他有访问到一些学生，就说有些学生他们在工，就是有些人他现在在工作的时候，他们的公司是有提供他们加薪或是升迁的机会，让他们 defer 去读学，去读 MBA 或是请他们。就是说，两边在抢人的感觉。对，两边的以前是公司会提供一些 allowance 让你去读书，然后等你回来以后，公、嗯、可以在公司继续发展。那现在是反过来，是公司在跟学校在争人，在抢人。嗯，希望你不要去读，而希望你留在公司继续工作。这样嗯，嗯，那所以当这就反映出现在的美国的就业市场应该是非常。很、嗯、热的，因为当就业市场就业状况不好的时候，嗯、通常 n b a 的入学率就会比较高。那就业市场现在很热、嗯，那就变成说很多学校就变成现在有点要在抢学生。嗯、even 像呃这边有个例子，就是说像那个 Texas Austin 嗯的商学院呢，基本上他们现在就跟学生可以，你可以可以你可以 negotiate， 就是说你今年入学得到允许可之后，你可以 defer 一年，你明年再来，
3: 嗯。
7: 但是像 Berkeley 就基本呃 Berkeley 呃 Berkeley 就说基本上 Berkeley 就不愿意提供这样的机会，因为他说如果你今年没来，你可能后未来也不会来，所以变成各个学校的做法也有些不太一样。嗯<笑>，那基本上他们学生还是觉得说拿了这些所谓的名校的 MBA 对他们未来的职业绝对有帮助啦。嗯<笑>，只是说在现在这个眼前的利益。跟你你要花费两年去读全职以后再回来的状况，他们现在都很多人都是被 torn， 就是被在纠结，正在纠结到底要去读还是不去读。嗯、那现在还有一种情况就是说，如果你是在比较大的城市附近有比较好的学校，比方说有这边有个例子，就是说他大概是在那个 North Carolina 那工作，那他接近 Duke。嗯，所以那就就会有一个 hybrid program， 就是有点像 flexible 或 part time MBA， 嗯，你可以一边上课一边工作这样的情况。那你如果有这种选择的话，大部分他们就会选择这样的这种呃 program 嗯。嗯，对，所以现在变成是要要是哎， h o r 尔， Howard, 要是你遇到这种状况，你要怎么选？
0: 这真的很难，因为我自己现在也一边在念啊，我就觉得 hybrid 应该说一边工作一边读书真的很累，所以我我我决定慢慢念。对、啊，那拉长时间学费就就看每个地方学制也不一样，有些地方你拉长时间，学费反而也要缴更多；有一些反而是不用，就是照学分算。所以如果是照学分算的话，我觉得慢慢念跟进修也是一个平衡的方式吧。对，可是就会看到整个就业市场的状态。完全可以理解，因为我刚好昨天才跟两个刚从美国呃回短暂回台的朋友见面，那就大大的聊到了一下，就现在美国还是以科技业特别热门啊，就是整体来讲，你你如果进科技业，科技业可以说是抢人的状态，特别是软体工程，这个就是非常非常热门，所以我觉得还是要看产业，就是有一些产业可能可能相对没有那么好找机会，可是有一些产业是到处抢人才的状态。嗯，对啊，所以谢谢 Arthur， 好，谢、嗯、谢，谢谢你带来这个消息。好，那接下来我们连线到驻站专家林氏鼻孔医师，医师，我昨天有看央视斗风向，<笑>大家可以去看重播。医师辛苦了
8: 。那个我今天想，哎、欸，今天正好昨天有马来西亚的朋友有传传给我，就是刚刚那个有提到嘛，吼，嗯
0: ，呃，马
8: 来西亚这个。27七号宣布了重大的措施哦，那个五月一号开始他们会解禁啊。那他们刚刚有说那个不用戴口罩，那是指室外跟开放场所了哦，室内还是要这样子。那当然也有很多解禁的措施，就其实很多国家都已经放了嘛。那我们当然也要观察这些国家度过高峰之后，然后解禁措施之后大概会怎么样嘛。哦，那那我们也许晚一点再跟大家。这个追踪，那可是我今天想跟大家讲的一个是这两天炒翻天的一个东西哦，就是柯市长有提到说有可能需要软性封城，我我觉得这这个概念本身其实很正常，就是假如我们现在继续往下，案例越来越多，到了某一个程度，有可能会到了医疗量能开始没有办法负荷的时候。你势必要做一些事情，阻断它，让它传播慢一点，就是要刹车啊，要踩刹车啊。我觉得他其实只是想提醒这件事，可是你大家知道，我们台湾大家对“封城”这两个字是非常敏感的嘛，所以你讲什么软性封城、类封城，会会会让大家觉得呃是在搞什么？哦。而且他第一时间讲软性封城，其实定义也没有讲清楚。后来解释了哈，他十一小时在脸书有讲的更清楚一点。我觉得你假如想讲这个东西，你应该第一时间你就把定义讲清楚，不然你只是只是引起争议，引起有一些人的恐慌，这这真的不太好啦。哦。那他其实只是说，就是类似恢复到去年三级那个时候的状况。去年三级其实我们台湾有一点类似，就是自主，对不对？民众就自主封城了嘛，没事就根本不出门了。我觉得它只是指这个，那它更确实的指去年八五月是什么状态？就是停止内用，禁止八大行业大规模停课。对，这是我们去年五月主要做的几件事嘛。那这件事合不合理呢？有人说：“哎，你不是都放了吗？那为什么还要做这些事？”这个合理哦，因为我我我们其实在这里应该也分享过吼、哦，像是新加坡，新加坡去年九月啊放 Delta。稍微就准备放进来了哦，新加坡可不是这一次奥密克戎才放的哦，那那时候放其实也有点放到他们民众有一点类似我们最近在新闻上看到的哦，哦动不动就跑去急诊，据说想知道我确诊了没哦，造成了一些恐慌。我觉得这其实都是过度时期啊哦，你你没有症状或是根本是轻症，根本不需要急着跑去急诊验 PCR 哦，这个这个我觉得。这一阵子要宣导哦，等民众对确诊没有这么恐惧的时候，越来越了解这个病的时候，这个状况会过去的。可是问题是你现在就会造成医院非常大的压力，你重症还没开始的时候，轻症已经造成压力了。所以新加坡那时候其实有喊停过哦，新加坡那时候我记得他们就停课，停课应该是两周还三周，九月吧，去年九月，所以。你要适时喊停，这个是我我是完全赞成的哈、啊哦。你要看你是你的医疗能量嘛哦。那所以柯 P 有列出台北的什么防疫专责病房，大概不够用的时候哈、哦，那前线造成很大压力的时候，你当然应该要适时的喊停。我觉得他这两个礼拜针对国高中生，名义上是说测试这个线上教学啊，一个演习，可是心里大概也有这样想啊，哦，因为你。这样停课其实就是就是踩个刹车嘛，哦、希望这个传播不要太快，这样吼、哦。我觉得中央也要有这样的对规划了、哦，就是我们到了什么程度，你觉得那其实是太快了，吼、哦，我们有点承受不住的时候，你也要有踩刹车的方式。就像韩，不管是韩国、新加坡、日本，在这一波 Omicron wave 里面，他们其实也不是完全放让病毒传，当然不是嘛，哦。英国的 Omicron wave， 它是强制口罩令，然后而且是非常重的罚款哦。那很多国家其实就是在饮食上嘛，餐厅上会做限制嘛，就像是什么营业到八点啊，那不准卖酒啊，或是禁止五个人以上用餐哦。那其实有各自各自的巧妙，要看你的国家人民的生活形态嘛哦。所以我们现在其实像此刻，我们是对。国家对这个餐厅其实几乎没有任何限制，对吧？可是我觉得到了某个时候，其实也应该要有所限制。这我我是完全同意的哦。那所以我觉得也不要妖魔化一市场啊。我觉得他他这个概念是对的哦。他只是昨天用了一个他自己说希望中央不要发明新名词，可是他就自己讲了一个软性封城。这这个对于现在啦，大家其实对疫情有一些。紧张迷惘的时候，你再创新词的确会让人紧张。我觉得要避免这种状态，就把所有的东西、国外的数据要好好解读，然后做好、呃、我们最最科学的预测，让民众有心理准备，不要创很多奇怪的新词哦呵呵。那好好跟民众解释，大概就这样子
0: 。谢谢医师的解读，有我觉得听了有比较安心一点。也比较理解一点啦，特别是身边有餐饮业的朋友，就会觉得说，嗯，好，这个我们要还是尽量客观一点来看待。可是当然，你说自己身为餐饮业的话，那个主观感受也是很强烈的，尤其会想到去年五月的时候的的的辛苦啦。对，非常谢谢大家。好。那我们今天的串联就到这边，差不多来到了尾声，所以谢谢各位的支持。那因为虽然系统这么的烂，大家还是继续待在房间里面，我很感动。谢谢你们，谢谢大家，也非常谢谢医师。那今天真的是有点怪怪的。好，总之谢谢各位，谢谢汉超老师，谢谢 Benjamin、Bobby、Charles 老师、大仙，还有 Arthur。最后谢谢洪医师上来跟我们串联。那今天呢是礼拜四。明天，明天我们就要来播放专题了。明天应该没有什么意外，我会是 l i f e 来跟大家一起跟大家一起听我们的饶舌专题。我自己觉得学到很多，而且也算某种程度上是一个跨时代的对话。因为明天我们访问的宗佑呢，他才21岁，非常有想法，那让大家更加认识嘻哈文化。还有你说饶舌是其中的一部分嘛？嘻哈音乐到底是什么呢？那也谢谢大家，因为我知道我们这边有些新的听友是来自嘻哈龙虎门，谢谢各位的支持，也希望大家喜欢啦。那明天如果有些重大的消息，可能在头尾我也会跟大家稍微再整理一下下。但我们明天是以专题播放为主，那小鹿就是在看情况啦。所以再次谢谢大家的支持。我们接下来下一个礼拜，嗯，五月我看到、啊、劳动节有一个补假、欸、补休，所以我们会从五月三号开始。那 Premium Club 会在这几天紧锣密鼓的，好，缩紧锣密鼓是因为前几天都还没有创起来，可是，在整理资料跟名单。那也谢谢所有支持我们的朋友，我们超过700位，其实就是达到我们的。我们自己设定的门槛了，可是还是有很多朋友继续来支持，甚至有一些留言非常可爱。他说他就是在等二十五号，因为他想要每个月这个时间扣款。我<笑>想说，我本犹豫要不要跟大家分享这件事，我想说我这样讲会不会很多人都说，哦，那我要改几号几号，我这边就会累死好，所以总之就是谢谢大家啦。那当然还是持续欢迎大家加入了。所以我们这几天会紧锣密鼓的来把 Premium Club 创起来，那会再陆续的通知大家，就请大家稍安勿躁。那如果到了五月一号还完全没有收到通知的话，那就是我们这边漏掉了。所以五月一号虽然劳动节大家休息，可是欢迎你传讯息给我，那我们这边工作团队会再看一下是漏掉了谁。那就希望大家我们不要漏掉太多啦，就预先打个预防针。但总之谢谢大家的支持。那明天早上八点。就会跟大家继续串联。但我们明天会来听嘻哈文化。我们访问到杜宗佑、肥村宗佑、嘻哈龙虎门、耳机纠察队的主持人。好，谢谢大家今天的支持。我们就明天见，祝大家一个愉快的星期四。我们明早八点继续串联，大家拜拜。